0: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Saludo especial para todos nuestros oyentes que toda la semana nos escuchan a través de Metódica, eh, programa que se emite por la emisora acústica de la Universidad Eafit. A nuestros corresponsales en diferentes lugares de América Latina y en Oceanía, un saludo muy especial desde Medellín, Colombia, y por supuesto, a nuestra directora Alejandra Lopera, quien hace posible que lleguemos a sus hogares con esta información. Eh, una semana movida en Colombia, temas centrales, vacunación de COVID, eh, protestas por diferentes manifestaciones de diferentes gremios, eh, del sector educativo, del sector transporte, frente a las políticas del gobierno actual que la gente rechaza y que sale a manifestar su descontento. Por eso... Vamos de una vez a nuestra primera sección, la sección Actualidad.
1: Actualidad
0: Y a raíz de la situación que ha vivido en las últimas semanas eh, Colombia con manifestaciones en las principales ciudades del país donde diferentes comunidades, afros, población LGTBI, indígenas se han manifestado y han llegado a las cabeceras municipales a de alguna u otra manera demostrar su descontento con la reforma tributaria, la cual pues definitivamente quedó derogada, con la reforma a la salud también, que no pasó la propuesta en el Congreso de la República y esto ha generado también que agencias internacionales pues registren lo que está sucediendo en territorio colombiano y la agencia SIP, Global Ratings bajó la calificación de Colombia ABB+ con perspectiva estable, quitándole grado de inversión al país en medio de la crisis y tras el retiro del proyecto de reforma tributaria, afirmando que el ajuste fiscal de Colombia resultará más prolongado y gradual de lo que se esperaba anteriormente, disminuyendo incluso la probabilidad de revertir el reciente deterioro de las finanzas públicas. De otro lado, y en medio de las movilizaciones que cumplieron ya tres semanas, eh, contando la semana anterior, el Congreso anunció que la reforma a la salud se hundió tal como pedían los miles de manifestantes que han salido en más de 22 días a expresar su descontento con un gobierno al que también, producto de las protestas, pues retumbaron su reforma tributaria y al ministro de Hacienda. Y el presidente Iván Duque determinó designar la semana pasada a su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, como nueva canciller. Eso implica que ella ya no va a aspirar a la represidencia en el 2022, algo en lo que estaba pensando. En el momento de nombrarla, Duque destacó que se trata de una mujer con una gran trayectoria política y en el sector privado, pues ha ocupado cargos eh, muy importantes en el gobierno como ministra de Comercio Exterior, ministra de Defensa, senadora y como vicepresidenta de la República. Y después de escuchar nuestra sesión de actualidad, nos vamos de una vez para que entremos en materia al tema central de, del día de hoy, donde queremos analizar con una persona experta eh, en la materia, si considera que Antioquia puede llegar a ser un Estado federal.
1: Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Metódica. Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849. Análisis y debate semanal.
0: Y como les decíamos, pues en nuestra sección de las necesidades semanal hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que no ha sido ajena a nuestras emisiones en Metódica y nos acompaña hoy Norman Ignacio Correa Betancur. Él es trabajador social, magíster en desarrollo, profesor universitario. Ha sido director de Participación Ciudadana de Antioquia e igualmente director de Calidad Educativa del Departamento. Tres veces diputado de Antioquia, miembro de la Mesa Técnica del Suroeste y defensor del territorio. Con él vamos a hablar hoy del tema central y es, ¿considera que Antioquia puede llegar a ser un estado federal? Normal. Bienvenido a nuestro programa.
2: Andrés, un saludo muy especial para ti para toda la audiencia. Alejandra, nuestra directora, eh, qué gusto estar nuevamente aquí en la emisora, ya por esta vía virtual, eh, acostumbrado a ir allá a Eafit, pero bueno, aquí estamos muy complacidos de poder estar contigo en este programa.
0: Muchas gracias, Norma, así es, nuestra directora Alejandra Lopera siempre hace lo posible por eh, tener eh, las mejores herramientas para que lleguemos con información y con la calidad técnica que se requiere, y más ahora, donde tenemos este reto tan importante y es a nuestros invitados del otro lado, pero no del otro lado de la cabina, sino del otro lado de la pantalla. Entonces, eh, la idea es, es poder compartir con ustedes. Lo hacemos por protocolos de bioseguridad, por, garant por garantizar la salud de todos. Entonces, a ustedes de verdad, Norman, muchísimas gracias por estar con nosotros en, en el día de hoy. Para comenzar, eh, nosotros tenemos oyentes no solamente en Colombia, sino también en diversos países de habla hispana. Y quisiéramos como que fuéramos muy eh, concretos y también entregáramos como información adicional a esas personas que no están ubicadas en el territorio colombiano y contarles un poco que Antioquia es el departamento, eh, es de los departamentos más importantes del país, es el segundo departamento más importante de Colombia, cuya capital es Medellín, y Antioquia ha venido pensando en un proyecto, y Norman no es ajeno a él, de pensar en una propuesta de tener una Antioquia federal. Eh, es bueno precisar también que el derecho a la autodeterminación es un derecho que asiste a cualquier comunidad política con el ánimo de conformar su propio Estado. Yo quisiera, Norman, que le contáramos a nuestros oyentes, eh, partamos de lo básico, ¿qué es un Estado federado? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo primordial?
2: Bueno. Eh... Este es un tema de política, eh, digamos, constitucional en términos de la arquitectura del de Estado. Y hoy en el mundo hay estados como el nuestro, que es un Estado unitario con eh, un llamamiento a la descentralización, y ahorita más adelante miraremos si eso se cumple o no. Hay estados autonómicos como el Estado español, que, bueno, desde la constitución del 78 de 1978, después de la caída de Franco, eh, España se, se constituye en un estado de autonomías, aunque España está realmente bastante cerca de ser un estado federal. Y hay otros estados, caso Alemania, caso Estados Unidos, caso México, que mmm, se conforman como una federación de estados donde... Hay, por supuesto, una eh, constitución que rige lo nacional, pero al interior de cada estado hay atribuciones tanto en competencias, en recursos y en decisiones políticas que le permiten tener un grado mayor de autonomía, de manejo, de decisión de recursos a esos estados federados. Eh, tanto así que, pues en un ejemplo simple, en Estados Unidos, en algunos estados hay pena de muerte y en otros no, por la decisión propia del Estado, ¿no es cierto? En Colombia, a diferencia de esa condición de los estados federados, nosotros tenemos una legislación que rige para todo el país, sin excepción, eh, y eso rige en todo sentido, en los temas de hacienda, en los temas de derecho civil, en los temas de cultura, en los temas de medio ambiente, en los temas de educación. Eh, esa diferenciación eh, en que cada estado es capaz de legislar al interior, ojo, distinto a nosotros, que nuestra legislación, el único cuerpo legislativo que tenemos es el Congreso, porque nuestras asambleas en los departamentos y nuestros consejos en los municipios son corporaciones administrativas, pero no tienen capacidad o carácter legislativo. Solo el Congreso lo es. Entonces, fíjate cómo hay estructuras de la arquitectura institucional que permiten a los estados tener manejo de, insisto, tres elementos que van a ser claves en esta charla, con, eh, competencias, recursos y decisiones políticas.
0: Normal. Eh, de acuerdo con varias teorías históricas, eh, pues para poder tener un estado se debe existir, debe, se debe tener el derecho a asistir a una nación. Es decir, que debe existir una nación para que entonces pueda existir su derecho a tener un estado independiente. En este caso, pues cumpliría Antioquia ese primer recurso, por así decirlo, pues porque hace parte de Colombia y como estado podría pensar a futuro en independizarse. Pero cuando hablamos de independizarse ¿Estamos hablando de independizarse geográficamente de Colombia o es simplemente actuar con autonomía eh, como territorio dentro de Colombia, como un Estado dentro, de, dentro del, del territorio colombiano?
2: Bueno, aquí tenemos que hacer un poquito de, de, de historia y es que después de la independencia de Colombia hubo una situación en que había inestabilidad, había una efervescencia había mmm, poca claridad en si los estados de aquella época, el estado del Cauca, el estado de Cartagena, eh, eran independientes o hacían parte de la nación. Llega un hombre como Rafael Núñez en el año de 1886 y mmm, en virtud de generar una calma o, o de generar eh, un espacio, digamos, eh, de, 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 de quitar esa efervescencia, esa ebullición que había en aquel momento, eh, Forja, eh, en compañía del Partido Conservador de la época, siendo él un hombre liberal, Forja una eh, coalición política que dicta una constitución centralista y que hace que lo que se veía venir, que era el desmembramiento de Colombia, esa alteración, esa efervescencia, se controle, se calme y el Estado entra en una condición, digamos, de unidad nacional. Eso desde 1886 hasta luego ya de 1990 elegimos la nueva constituyente después de la séptima papeleta de los jóvenes y en el 91 se promulga la nueva constitución que es la que hoy rige en Colombia que sigue conservando el Estado unitario pero que lo dota de dos asuntos, digamos, que no tenía antes. El primero es que pasamos de un Estado de Derecho a un Estado social de Derecho y el segundo es que pasamos de una república unitaria a una república unitaria con descentralización y con el llamamiento al Congreso de la República a establecer mediante la ley orgánica de ordenamiento territorial una geografía institucional que permita que las diferencias entre las regiones se observen al momento de administrar y eso da pie a que 20 años después de la constitución eh, nos demoramos 20 años para poder sacar la ley orgánica de ordenamiento territorial y luego mmm, sacamos ya la ley de regiones que hoy nos permite figuras que no teníamos antes como la de la región de administración y planificación como la de las provincias, que tampoco las teníamos, digamos, habían provincias históricas, sí, pero no provincias de derecho, y como la que hoy se conoce como la eh, RET, región como entidad territorial. Eso lo trae la eh, ley de regiones, posterior a la ley de ordenamiento territorial, y hemos venido tratando de construir unas regiones. Mm, la costa atlántica ha sido bastante juiciosa porque además ha tenido un hombre que le ha dado sustancia a esa construcción que eh, fue el exgobernador del Atlántico. Eh, hombre, se me olvida aquí el, el, el nombre en este momento, pero eh, ahí hay una sustancia en la costa que ha ido consolidando un proceso interesante en la región Caribe. Nosotros en Antioquia al final nos quedamos un poco sueltos, un poco huérfanos, un poco eh, eh, desconectados, porque lo que se suponía era nuestra región natural, es Eduardo decir, la del eje cafetero.
0: Eduardo Verano de la Rosa. Eduardo
2: Verano de la Rosa. Sí, señor. Gracias por el por el recorderis. Ese es, quizás hoy en Colombia, el hombre con eh, mayor eh, capacidad de construcción, no solamente conceptual, sino política, de lo que debería ser una región de administración y planificación y lo que debería convertirse después en una región como entidad territorial. Eh, pero Antioquia, digamos, en ese juego de las regiones, se queda solo. Eh, hay solamente, digamos, dos departamentos que no logran conectarse, son el Huila y el departamento de Antioquia. Y nosotros en Antioquia deberíamos naturalmente habernos conectado con nuestra historia, con el eje cafetero, con Risaralda, Caldas y el departamento del Quindío. Sin embargo, estos tres departamentos... Rizaralda, Caldas y Quindío se constituyen en una región de administración y planificación y nosotros en la administración anterior, la del doctor Luis Pérez Gutiérrez empezamos a buscar conexión con el departamento de Córdoba a ver si emparentamos en nuestra salida al Atlántico para tener una extensión digamos mayor en la posibilidad de los puertos e incluso se plantea luego una opción con Sucre y con San Andrés eh, hoy en la administración actual de Aníbal Gaviria, el departamento avanza en la nueva región de administración y planificación con el departamento de Caldas. Hacemos una especie de clic con Caldas y reconectamos, espero yo ojalá, con el eje cafetero en virtud de que Caldas hace parte efectivamente de la región eje cafetero con Rizaral y Quindío.
0: Cuando hablamos entonces de tener Antioquia como un estado federal, estamos hablando de convertirnos en un
2: país? Venga, ahí hay que, hay que poner eh, una perspectiva de contexto que es importante. Somos parte de Colombia, somos parte de una, eh, mm, un Estado nacional unitario, donde efectivamente aquí se dio un desmembramiento en el año de 1903 de Panamá, que era parte del país, y que luego con... La condición estratégica del canal de Panamá y la ayuda de los Estados Unidos se, se da el desmembramiento, digamos, de la nación. Fíjate que todavía en el escudo nacional conservamos el Istmo de Panamá como representación allí en, en nuestro escudo patrio, pero esa condición se dio particularmente porque hubo la presión internacional, la condición estratégica del canal y una aceptación de una digamos, indemnización al país con unos recursos que pagaron los Estados Unidos y se dio la separación de, 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 de Panamá, de Colombia de hoy Panamá es una república independiente en el caso de Antioquia seguir ese paso ese camino como lo hizo Panamá lo veo bastante complejo y difícil no veo hoy las condiciones de maduración política ni institucional ni tampoco, diríamos, el, 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 fervor, el fervor de la ciudadanía para decir que Antioquia se independiza de Colombia. Lo que sí veo es la presión de los antioqueños, la presión, digamos, del de estado de cosas actuales en términos de decisiones de Bogotá respecto a los territorios en Colombia, la periferia, las regiones. Lo que sí veo es la posibilidad de presionar dentro de la institucionalidad del país en favor de o lograr un estado autonómico o un estado, digamos, mucho más sólido en términos eh, de decisiones administrativas, políticas y económicas como el estado federal. Pero esa es una decisión que Antioquia puede empujar y liderar, pero que necesita solidaridad de otras regiones del país y por eso hacía la, la atención, el foco, en que la costa atlántica ha sido capaz de forjar un discurso, un entorno político y unas condiciones de solidaridad entre los departamentos de la costa, donde efectivamente es quizás hoy la región del país, en términos de lo que la ley nos brinda hoy en la Constitución, con, con, con la lupa, con, con la sombrilla de, de la Constitución de 1991, es la costa atlántica la que hoy nos lleva a la delantera en términos del desarrollo de región. En, en el caso nuestro, hemos estado dando un poco de, de, de palos de ciego, y lo digo con respeto, pero también eh, que se entienda el simbolismo. No somos capaces hoy los antioqueños, eh, si no hay esa solidaridad de, de otras regiones en virtud de las eh, autonomías, en virtud de las decisiones políticas, en virtud de eh, los desarrollos, digamos, eh, económicos, no hay capacidad hoy de que Antioquia sola se eche eh, en el hombro la pelea de convertir a Colombia en un estado o federal, como el caso de Alemania, México o Estados Unidos, o en un estado autonómico, como el caso de España.
0: Bueno, y Antioquia podría pensar a futuro... En independizarse de Colombia, ¿podría, existe la posibilidad de crear alguna estrategia desde el ámbito político, del ámbito eh, legal, por así decirlo, para que Colombia, si se alía, por decir algo, con el departamento del Chocó, con el departamento de Córdoba, con el eje cafetero, pudieran pensar a futuro en ser un territorio independiente del territorio colombiano?
2: Eso se daría si existieran eh, líderes caudillistas que lograran congregar esas eh, confianzas y esos fervores. Eh, la verdad es que hoy, entre los líderes que tiene el Departamento de Antioquia, no veo esa capacidad de convocatoria y tampoco veo, y lo digo con respeto, la solidaridad o la intención de los chocuanos o de los cordobeses o de la gente del eje cafetero, de juntarse con Antioquia. Antioquia, entre sus vecinos, lamentablemente, ha generado alguna resistencia. Uno creería que Antioquia, naturalmente, debería tener una relación fluida, cercana, eh, amigable, confiable, con Manizales, con Pereira, con Armenia, y políticamente hablando, y lo descubrí de manera muy eh, fehaciente en el año 2018, eh, esas conversaciones eh, de confianza entre nuestros eh, amigos del eje cafetero con Antioquia no se han dado, porque ven en Medellín y ven en, en los antioqueños una réplica mm, proporcional, digamos, de lo que pasa con Bogotá, eh, y no hay hoy un espíritu de cambiar la centralidad de Bogotá por la centralidad de Medellín, entonces no, no veo ese ambiente no, no, no lo siento, no lo percibo sin embargo lo que sí se puede hacer es ir madurando un proceso de cambio político donde bien sea a través de un eh, acto legislativo en nuestra constitución o porque no dado el momento Dada la situación que estamos viviendo e incluso eh, algo que vemos hoy que pasa en Chile, una nueva constitución política 30 años después de la del 91 que permita hacer los cambios que el país viene reclamando en términos de, por ejemplo, reducción del Congreso de la República, en términos de, por ejemplo, reforma a la justicia, en términos de, por ejemplo, que se le permita a las regiones y a los territorios tomar partido y decisión en asuntos que corresponden a megaproyectos en sus territorios, que hoy se resuelven en lo que tiene que ver con eh, petróleo o en lo que tiene que ver con minería, se resuelven prácticamente de manera administrativa en Bogotá y son los territorios convidados de piedra, porque no tienen ni voz ni voto para decidir sobre su futuro territorial en virtud de megaproyectos mineros o megaproyectos eh, energéticos.
0: Nosotros le preguntamos a personas, a algunos expertos, eh, acá en la Ciudad de Medellín, eh, sobre si considera que Antioquia puede llegar a ser un Estado federal, y esta fue la respuesta que nos dieron algunos de ellos.
3: Bueno, eh, Antioquia podría eh, llegar a ser un Estado federal o tendría las condiciones para convertirse en uno, pero si primero, o si sea, ante todo, se dan una serie de, de requisitos eh, de carácter, primero, jurídico y político, y luego, por supuesto, teniendo en cuenta cuestiones de orden económico, demográfico, estratégico, eh, y también de viabilidad, eh, digamos, eh, de reconocimiento internacional o por parte de la sociedad internacional o la comunidad internacional de, de estados-nación o de estados soberanos. Eh, se ha hablado muchísimo de si Antioquia eh, puede ser, un, convertirse en un estado o federal o en un estado independiente, lo cual... Es diferente desde hace mucho tiempo, eh, puesto que hay un movimiento muy importante, un movimiento fuerte y una serie de liderazgos que han impulsado esta iniciativa en el departamento, en nuestra región, al considerar que Antioquia, pues, por su tamaño, por su geografía, por sus riquezas, por sus abundantes recursos naturales, como también por su amplio y, y, y extenso tejido productivo, tejido empresarial, pues reúne una serie de condiciones que, que sí, desde esa perspectiva, le permitirían perfectamente convertirse en un Estado eh, federal o eventualmente independiente. Sin embargo, mmm, podría pensarse que no es tan, tan fácil, no es tan probable en el futuro cercano se requeriría primero una gran reforma constitucional, es decir, Antioquia por sí sola no puede tomar esa decisión, depende del de resto del país, depende de que en el Congreso prospere, por ejemplo, una propuesta de reforma constitucional que, haga una, eh, que, que impulse o que promueva la transformación del modelo de Estado. Colombia es una república unitaria, eh, con descentralización con centralización política y descentralización administrativa y lo primero que habría que hacer es convertir a Colombia en una república federal con ya no un único centro político sino distintos centros políticos o lo que significaría que los distintos departamentos eh, tengan la posibilidad de, de gestionar o guiarse eh, como a bien tengan, o guiar su propio destino, eso sí, eh, reconociendo autoridad y ciertas competencias a un Estado central, eh, como funcionaría, por ejemplo, en Estados Unidos. Colombia ya tuvo una experiencia en los eh, inicios de su historia constitucional, en los inicios como Estado independiente y soberano, eh, y pues efectivamente hubo eh, federalismo, o una tendencia más bien a la federalización, eh, y, y por ejemplo el departamento de Antioquia fue eh, realmente se llamó Estado soberano eh, de Antioquia eh, era eh, en los tiempos de los de los Estados Unidos de Colombia luego también en los tiempos de, de la Constitución de Río Negro en fin recordemos que cada eh, en los años en los años 60 del siglo XIX cada departamento o cada estado mejor dicho pues se pudo dar su propia constitución eh, y estamos hablando de hace prácticamente dos siglos más de 160 años eh, de modo que si en ese momento se dieron las condiciones eh, hoy habría o digamos un entorno más propicio sin embargo jurídica y políticamente no es tan probable que vaya a ocurrir en el futuro eh, cercano
4: un saludo soy Lucimelda Ochoa y sí. Creo que Antioquia puede hacer su proceso, así sea largo, para convertirse en un país, en una república independiente. Antioquia se puede asimilar en muchas cosas a Costa Rica, en la superficie, en el número de habitantes. Y Antioquia hoy en las, está en condiciones económicas de poder hacer ese proceso. Nosotros contamos con salida al mar, puertos, aeropuertos... Ferrocarril en construcción, vías en proceso de terminación, la interconexión entre las zonas Muy avanzado el tema de la división territorial en provincias eh, Una organización eh, social que debe mejorar eh, Una inequidad que debe eh, ser resuelta en el proceso Pero con indicadores muy buenos con un PIB total de 47 mil millones anuales y un per cápita de 7 mil dólares eh, al año y un índice de desarrollo humano de 0.8, muy cercano al que tiene Costa Rica también, que tiene un índice per cápita mucho más grande que nosotros y un PIB más grande que nosotros, pero pudiéramos tomar la decisión de organizarnos y ser una república independiente. Es un largo camino, pero es una muy buena posibilidad para Antioquia. Estaría también el tema de cómo organizar el modelo el nuevo modelo económico, el nuevo modelo de atención social, el nuevo modelo político y el modelo para enfrentar los temas de inseguridad y de violencia y de ilegalidad que tenemos en Colombia y que tendríamos en Antioquia.
5: Evidentemente sí, Antioquia podría ser un estado independiente porque cumple con los elementos básicos para la constitución del mismo. Tierra, cierto, tenemos un territorio amplio, eh, con recursos naturales, con acceso al mar, eh, tenemos un pueblo, cierto, que tiene su identidad, el antioqueño eh, tiene un sentido de pertenencia, a pesar de que los hay de muy diversas procedencias, pero... El antioqueño tiene un arraigo especial por este terruño eh, y por último soberanía, que sería ese deseo de ser autodeterminados. Eh, de todas formas, hay otros factores económicos que también son no perfectos, pero sí favorables, como el desarrollo industrial que tenemos en el territorio antioqueño. Ya si es federal o si es unitaria, ya es un una decisión secundaria que es sobre el régimen de gobierno, ¿cierto? el régimen político. Pero eh, cuando dicen Antioquia federal, eh, a veces es una confusión porque una cosa es Antioquia independiente y otra cosa sí es federal, eh, como es el sistema de los Estados Unidos, o, de los, o, eh, o México, o Argentina, o ser un estado unitario, republicano, como actualmente funcionamos, con un poder eh, representado distintamente de sus instituciones de gobierno, pero evidentemente, eh, si hay voluntad, se cumplen los parámetros básicos para ser un Estado independiente.
1: Soy Beatriz Campillo, politóloga, sobre la pregunta de si Antioquia puede llegar a ser federal. Hay que entender que nuestro Estado es centralista, el Estado colombiano, por tanto, hablar de un departamento como federal implicaría eh, reformar totalmente la estructura del Estado. Si sí es cierto que existe un regionalismo importante y que Antioquia, en Antioquia aparece este discurso del federalismo cuando hay inconformidad con las maneras en las que se manejan ciertas políticas en el resto del país, pero de allí a que se hablen de ciertos separatismos o la idea de ciertas independencias, autonomías o el federalismo en sí mismo, creo que no es una prioridad y creo que no hay tampoco un consenso unánime para que eso se realice pronto. Creería que de pronto más adelante es posible reavivar esas eh, discusiones pero a nivel nacional
0: El diputado, cuatro opiniones, diversas todas eh, ¿Cómo pensar entonces en una Antioquia como Estado federal, para hacer esa precisión esa claridad, y no como un Estado independiente? Creo que ahí es lo que hoy quiero también que hagamos pedagogía en nuestro programa, para que los oyentes tengan esa claridad, ¿cuándo es un Estado independiente y cuándo realmente es un Estado federal?
2: Sí, seríamos un Estado independiente si tuviéramos o siguiéramos el camino que tomó Panamá de separarse del país, de tener una propia constitución, de definir a nuestro interior nuestro sistema, nuestro modo de gobierno y sobre todo, muy importante, ser reconocidos en el escenario internacional por la asamblea de las demás naciones entre, en el escenario de Naciones Unidas como una república, ¿no es cierto? y eso nos permitiría pues establecer relaciones diplomáticas y tener eh, nuestra propia condición eh, de país, el país paisa o el país antioqueño del que se ha hablado. Eso es una cosa, y Lucimelda la escuché atentamente, decía, tenemos las condiciones, nos parecemos, por ejemplo, un poco a Costa Rica, y si uno va y mira en términos económicos, hoy Antioquia, por ejemplo, en términos de impuestos, traslada a la sede de Bogotá de la DIAN 13.2 billones de pesos y solamente recibimos de la nación de Bogotá para acá 4.6. Es decir, hay una diferencia grande entre lo que Antioquia aporta y lo que Antioquia recibe. Y eso en términos de eh, econometría pues ya sería un insumo para hacer un reclamo venga, separémonos que Independientes nos va mejor. Pero hoy no hay el escenario político, no hay el escenario eh, institucional para avanzar en ese camino de independencia. Lo que sí habría y tendría que ser en solidaridad con otros actores políticos del territorio colombiano es el llamamiento a un cambio constitucional para darle al país un sentido, un orden, una estructura federalista o autonómica. Y vamos al tema de la federalización. Nos permitiría entonces una federalización del país que cada región que se constituye, y ahí sí podríamos tener una alianza, por ejemplo, en la constitución de las regiones de cafetero con Caldas, Quindío y Risaralda y por qué no, eh, si logramos también entablar un diálogo directo y fraterno con Chocó y Córdoba. Ahí sí podríamos, e insisto, eh, hablar de decisiones propias del territorio para definir y tomar concurso en lo político, en lo económico y en lo institucional, las competencias. Entonces, eh, no estaríamos, por ejemplo, ligados a que el ICBF diga desde Bogotá cómo es que se adopta un niño en Colombia lo podríamos definir nosotros de manera autónoma, no estaríamos dependiendo de la superintendencia de notaría y, de, y registro que diga cómo se hace una sucesión eh, de un testamento o eh, de la muerte de un eh, ciudadano lo podríamos definir nosotros no tendríamos que estar sujetos a que mm, en virtud de la criminalidad y del manejo de la violencia digamos eh, se definan los eh, periodos de eh, cárcel en Bogotá, sino que lo podríamos decir nosotros, incluso llegando a eh, restituir lo que alguna vez hubo en Colombia de, en el estado de Antioquia, por ejemplo, la pena de muerte, si así lo decidiéramos. Entonces, fíjate que hay una posibilidad de decisión política, de asunción de competencias y de forjar una institucionalidad presta a los requerimientos de nuestra geografía, tanto la geografía física como la geografía cultural, porque es que aquí hay una cosa y es, es, es cierta el poder central que alumbra desde Bogotá es como una velita, cuando se la ponemos a los santos, que tiene una capacidad de calor y una capacidad de luminosidad que en el centro, que es Bogotá calienta y alumbra mucho, pero que en las regiones en las periferias ya tiene una sensación calórica distinta y una luminosidad distinta porque no alcanza eso es lo que nos ha estado pasando hoy en Colombia el estado macrocefálico alumbra y calienta en la región central y en Bogotá pero no hace lo mismo en Leticia en el Amazonas, ni en Riohacha en la Guajira, ni en Cúcuta en Norte de Santander, ni en Quibdó en Chocó, porque el estado no llega con la prestancia con la capacidad con la eh, cercanía, con la oportunidad que requiere ese territorio, que requiere esa población. Por eso, permitirle a cada territorio que asuma, participe en las decisiones, en lo político, eh, en la toma, pues, de decisión, en la, en los recursos, en la propia, eh, digamos, eh, distribución de cómo atiende a su población. Eso sería ideal, Aunque eh, habrá que decir algo, hoy en Colombia hay regiones del país con mayor capacidad y aprestamiento de asumir una federalización. Y es claro el caso, Barranquilla y su entorno, el Atlántico, Medellín y su entorno, Antioquia, Cali y su entorno, Valle del Cauca Pacífico. Eh, Bogotá y su entorno y de pronto Bucaramanga y su entorno eh, es cambiar un centro de poder único que es Bogotá por varios centros de poder con capacidad de decidir recursos de tomar decisiones y de elaborar o construir una infraestructura institucional acorde a su geografía humana, a su geografía física a su geografía cultural
0: ¿Y qué riesgos traería para un país tener estados federados dentro de su territorio ya vimos algunas ventajas yo
2: quiero escuchar los riesgos bueno a la larga si hay un sentimiento digamos de, de, de dolor o si hay una aquí hay que reconocer una cosa y es la siguiente Andrés Felipe la nación ese sentimiento identitario que nos convierte en colombianos donde quiera que estemos yo soy colombiano estando en Australia soy colombiano estando en España soy colombiano estando en México porque me emociono porque me conecto con lo que es mi tradición en los frijoles que me como en el vallenato que escucho en el sombrero volteado que me identifica en la camiseta de la selección Colombia que me da eh, identidad, conexión ese espíritu de la nacionalidad es el que se logra traducir en el territorio en una eh, en una cohesión de los ciudadanos y lo que le da sentido a un país, a una república, ¿no es cierto? Sin embargo, al interior de nosotros, claro, hay diferencias. Los antioqueños somos de una manera, los, boyac los boyacenses son de otra, los nariñenses son de otra, los costeños son de otra. Sin embargo, hemos logrado amalgamar una identidad y una unidad nacional, y reconocemos en esa identidad y en esa unidad nacional que el vallenato nos representa, seamos antioqueños o costeños, que eh, eh, los frijoles también nos representan, seamos bogotanos o seamos antioqueños, porque hemos logrado, insisto, amalgamar esos usos culturales. Sin embargo, ya en un Estado federado digamos, cada región profundizaría seguramente eh, esa cohesión cultural y podría llegar en un momento a no darse un nivel de eh, identidad con otras regiones, ¿no es cierto? Y eso podría desconectar esos vasos comunicantes del país. Sin embargo, hoy, eh, en medio de la República Unitaria, reconocemos dolores y también potencialidades de nuestro país. Tanto así que el primero que hoy tendría las posibilidades de desconectarse de Colombia sería el departamento de San Andrés, por su condición de isla, por su cercanía con Centroamérica, pero sigue conectado, a, pe a pesar de que los raizales, digamos, en algún momento han propuesto como eh, independizarse, sigue conectado a una estructura de país, y el país sigue viendo a San Andrés como un destino de país. Eh, Ahí hay un sustento cultural que es lo que construye la cohesión nacional, es lo que nos da identidad como colombianos. Esa identidad está vigente, en algunos casos maltrecha sin duda, pero esa identidad es la que permite que el país siga, digamos, cohesionado, que no se eh, separe o que no haya un desmembramiento. Eh, por lo pronto... Se corre con la eh, federalización una oportunidad de que algunos avancen en términos de desarrollo territorial y que otros se queden relegados. Tendría que generar el centro unas condiciones de asistencia o de acompañamiento para que regiones que podrían quedarse rezagadas no ocurra tal. Y ese sería quizás el, el papel del poder central pero permitir que regiones que quieren caminar, que quieren avanzar, como el caso de Antioquia, Antioquia se parece, permíteme la comparación, al país vasco en España, que avanza, que camina, que trabaja, que sale adelante, y que en el caso de los españoles, pues tienen al grupo separatista, o tuvieron a ETA, en el caso de nosotros no hay hoy un grupo separatista, si sí hay un grupo de antioqueños y antioqueñas que pensamos que, el camino de la federalización es la posibilidad de aumentar, de eh, meterle el pie en el, en el acelerador al desarrollo territorial de Antioquia y que por estar hoy dependientes de Bogotá eh, y por estar hoy tributando la mayor parte de nuestro esfuerzo eh, en la DIAN y que no se recompensa en lo que se devuelve al territorio, que por esa situación estamos hoy digamos como un carro que trata de pasar del primer del cambio de primera a segunda y que no hemos podido porque esa ligazón esa rienda que mantiene cogida Bogotá del manejo de los recursos, del manejo de los impuestos impide que Antioquia avance a la velocidad que pudiera avanzar si estuviera en, un, en una condición de autonomía o de federalización
0: A grosso modo y para ir medio concluyendo un poco nuestra conversación de hoy eh, profesor Norman, nosotros eh, como antioqueños tendríamos que crear un movimiento, se tendría que eh, modificar o, o hacer o contar con el apoyo y por supuesto que lo lideren desde el Congreso de la República, nuestros representantes allí, esta idea de una Antioquia independiente o, o, hay que, o, tiene, o tiene que ser una decisión en consenso con los demás territorios del país.
2: Lo que deberíamos de animar, Andrés, los antioqueños, en concurso con otros eh, representantes de regiones como la de la costa atlántica, por ejemplo, es el llamado a hacer un cambio en la constitución política y en permitir que las regiones tomen competencias junto con recursos, y en permitir que las regiones tengan atribuciones de eh, institucionalidad propia, eh, cercana a a lo que es su realidad geográfica, tanto en lo físico como en lo humano. Eh, a eso deberíamos apostarle. E incluso en el momento actual que vivimos de, del paro y del de, momento de exaltación, no me parecería extraño que tomara fuerza, que agarrara aire una idea de una nueva constitución política 30 años después de la del año 91. Y en esa nueva constitución política, darle eh, como se dice revolver y repartir de nuevo las cartas darle el tono y la condición que queremos al congreso de, al congreso que aspiramos tener eh, más pequeño eh, más representativo eh, menos costoso eh, darle el flujo a las decisiones de la reforma política eh, y de la reforma de la justicia que hace días estamos aspirando darle los cambios que requiere la, la, la salud en el país darle las atribuciones al territorio en las decisiones que le competen y es que hoy por ejemplo es paradigmático como el código de minas que es una ley ordinaria hace que el país defina a través de una oficina en Bogotá qué territorio se destina para la megaminería independientemente de lo que opinen sus ciudadanos sobre el suelo ellos definen el manejo del subsuelo, pero eso afecta tremendamente las condiciones del suelo. Lo vemos en el caso nuestro del suroeste de Antioquia, una región como Jericó y la provincia del Cartama, que están sujetas a ser convertidas en un distrito minero cuando lo que quiere la gente es ser un distrito turístico, un distrito ambiental, un distrito del agua. Entonces, fíjate, ahí, por ejemplo, si fuéramos una república federal, serían los propios habitantes del territorio los que tomarían la decisión de qué pasa en su territorio, no una autoridad, una agencia nacional minera o la ANLA, la que definiría con unos técnicos que toman decisiones desde la tecnocracia, pero no desde el derecho de autodeterminación de las personas. Hoy, en Colombia, en la Constitución de 1991, hay dos principios que rigen, y es el principio de unidad, y el principio de autonomía y este principio que en la constitución está expuesto en el mismo nivel que el de autonomía eh, está por encima hoy en términos prácticos del de autonomía es decir, la unidad del país está por encima del principio de autonomía y no debería ser así, por eso hay una tensión tan grande, tan fuerte en los derechos que reclama la ciudadanía en autodeterminar no solamente su destino sino su desarrollo
0: Profesor, nosotros eh, queremos y no nos podemos ir sin conocer realmente su opinión, su punto de vista. ¿Considera usted que Antioquia puede llegar a ser un Estado federal?
2: En términos prácticos, tenemos las condiciones quizás óptimas para ser un Estado federal, por lo que le escuchaba a los invitados ahorita, nuestro desarrollo industrial, nuestro territorio conectado al Océano Atlántico. Nuestra diversidad de subregiones, las nueve que hoy tenemos distribuidas desde el Valle de la Burra, Urabá, Norte, en fin, tenemos, eh, estaría todo dado para que Antioquia, si se abre la puerta del federalismo, sea el primer estado federal de Colombia, ¿no es cierto? Hoy está todo dado y Antioquia está presta y dispuesta, digamos, a ejercer esa eh, soberanía federal, pero estamos amarrados a un contexto nacional donde Bogotá, en virtud de la constitución que hoy rige, sigue ejerciendo y dando directriz, no ni siquiera en términos de lo que planteó la constitución de 1991, que fue la descentralización. Eso ha tenido algunas goteritas que nos han dado con la elección de alcaldes y con la elección de gobernadores, pero lo cierto es que a nosotros hoy, más que descentralización, lo que nos han pintado es con desconcentración. Las directrices desde Bogotá y la prestación de servicios en los territorios desconcentrados, más que descentralizados. Eh, por eso, si esta, este estado social que hoy tenemos eh, y esta situación de ebullición que hoy tenemos debe tener una salida, esa salida incluso podría terminar como terminó en Chile en el llamamiento a elecciones de una constituyente que escriba una nueva constitución donde ahí sí, con una plana en blanco para poder hacer un lienzo nuevo o una pintura nueva en un lienzo en blanco, pudiéramos efectivamente hacer una apuesta al federalismo, que sería valioso e importante para Antioquia, en lo que hoy está refrenada, está como maniatada, las riendas se las tienen cogidas y no hemos podido nosotros soltarnos y difícil hacerlo en el entorno en el que estamos. Por eso, ojalá todo este estado de ebullición actual con lo del paro y en fin, pudiera terminar, ojalá, en una nueva constitución política, así como lo están haciendo en Chile.
0: Ex diputado, profesor Norman, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado hoy en nuestra misión. Sabemos que el tiempo en la radio es corto, pero lo hacemos lo más productivo posible y lo más entretenido, usted de verdad muchísimas gracias, y esperamos tenerlo muy pronto en nuestro programa
2: Muchas gracias Andrés Felipe siempre un placer estar aquí con ustedes a Alejandra nuestra directora un saludo y a todos los oyentes por supuesto eh, que reciban con beneficio de inventario pero con conciencia política lo que hemos dicho en este programa
0: y nosotros invitamos también a nuestros oyentes para que ingresen a www.metodica.com.co y allí también plasmen y nos dejen sus opiniones y nos cuenten si para ustedes Antioquia puede ser un estado federado. Eh, allí está nuestro, en nuestro eh, blog, ahí pueden ingresar, pueden acceder, eh, entregar y, e inscribirse con sus datos y Responder a la pregunta si considera que Antioquia puede llegar a ser un estado federal. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Esperamos escucharlos y que nos escuchen en nuestra próxima emisión la próxima semana. Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo.